0: Vad är egentligen en vendpunkt? Hej och välkomna till Konsten att sabba en story, en podd om skrivandets vonda och glädje. Det här är podden för dig som vill skriva mer, bli bättre och lära dig av misstagen så att du inte sabbar storyn. Jag heter Anna-Karin Svarno. Jag är skrivarkoach, lektör och författare. Men nu sätter vi igång! Hej! Välkomna till det tredje avsnittet av den här podden. Idag ska jag prata lite grann om vad en vändpunkt egentligen är för någonting. Jag kommer klippa in en favoritrepris, en inspelning som jag har gjort för länge sedan- där jag gör en analys av Bröderna hjärta och visar hur vändpunkterna fungerar i den berättelsen. Men först vill jag göra en bekännelse. I förra avsnittet hade jag också klippt in en äldre inspelning. och Där pratade jag om hur jag hade jobbat med mina noveller. Men sedan dess har jag skrivit på två längre manus i olika genrer. Och där har jag båda gångerna stupat precis på andra vändpunkten. Och i båda fallen så berodde det på att jag lagt in för många sidohistorier. För många händelser. Det var som att jag var rädd att ståren inte skulle räcka till som den var. Och på det viset så var jag väldigt nära att sabba de här historierna. Metoden för att rädda situationen är ju att rensa. Att renodla och se vad egentligen jag ville att det skulle handla om. Men i det här senaste manuset, det som jag fortfarande håller på med... Så gjorde jag inte det, jag rensade inte, utan istället körde jag på och lät ett sidospår ta enormt stor plats i sista halvan av boken. Det blev inte riktigt bra. Det var inte träcklig koppling till den här första premissen, alltså vad huvudpersonen ville, behövde och det som var motståndaren, den sortens motstånd som egentligen passade för storyn. Jag hade ju lagt till ett yttre motstånd som tog udden av det inre motståndet som egentligen spelade mest roll. Så jag gled över från att vara relationsfokuserad till att bli spännande skurkarfokuserad. Men nu fick jag ju bakläxa då från två kloka textläsare och lektören. Och det gör att nu håller jag på att fördjupa relationerna, den inre konflikten, så att helheten blir bättre. Vändpunkterna får hoppas jag i alla fall då mycket större känslomässig tyngd på det här sättet och slutet kommer bli mer tillfredsställande för läsaren. Ja, vi får väl se. Jag har mycket jobb som återstår. Ibland önskar jag att jag planerat lite bättre från början, så där som en del säger då att man ska göra. Men jag gillar ju också att skriva på ett upptäckande och utforskande sätt. Kanske får helt enkelt lita på processen och låta den ha sin gång. Nu ska ni få höra en favoritrepris då, en analys av Bröderna Lejonhjärta som tidigare sänds som live livesändning på Facebook. Här kan man se hur vändpunkterna kan forma berättelsens känslomässiga ryggrad. Jag gillar ju den här Hollywood-strukturen för att den är så flexibel på många sätt. Man kan använda den på, på i många, ja, för nästan alla sorters texter. Och den är också väldigt tydlig. Det är alla de här vändpunkterna som är liksom, som milstolpar som man kan ha genom sin historia. Och idag tänker jag prata just om det här med vändpunkter. Det är ett ord som man använder ganska så ofta när man diskuterar texter och manusböcker och berättelser, men vad är egentligen en vändpunkt och hur hittar jag vad som är mina vändpunkter i mitt manus? Det här tänkte jag ta upp idag och som hjälp för det så tänkte jag använda den här boken, Bröderna lejonhjärta av Astrid Lindgren. Jag tog den där för att jag tänker att det är många av er som känner till den här historien, även om det kanske är så att det var länge sedan du läste den eller såg filmen så är den så känns att många har liksom själva historien lite grann i huvudet. Det här med vändpunkter, det har ju att göra med huvudpersonen. Vad huvudpersonen vill och vad som står som hinder för huvudpersonens önskan. Det är det som skapar hela eh, dramaturgin kan man säga. Ibland tror man att vändpunkter är där det är som mest spännande. Men det behöver det inte alls vara. Det kan eh, lika gärna vara en väldigt liten detalj, ett, ett beslut som bara finns i huvudet på karaktären kanske. Det är också så att en vändpunkt inte behöver vara en punkt. Det behöver inte vara jättekort som bara en mening eller så. Utan det kan faktiskt vara en hel scen eller rent av kanske en sekvens av scener som leder fram till någonting viktigt. En vändpunkt är i alla fall där det sker ett sorts vägskäl, historien efter den här händelsen, den här punkten är inte den samma längre det går åt just, just speciellt håll och det går kanske inte att vända tillbaks igen Bröderna hjärta då för att ta detta som ett exempel den börjar, jag ska bara läsa första meningarna nu ska jag berätta om min bror min bror Jonathan Leijonhjärta honom vill jag berätta om jag som skriver här då i boken är Skorpan Leijonhjärta 10 år tror jag han är, och Jonatan Lejonhjärta är storebrorsan, tretton år. Skorpan säger att berättelsen ska handla om Jonatan. Det tror Skorpan, men så är det ju inte. Det förstår alla som har läst boken. Det handlar ju om Skorpan i första hand. Det är han som är huvudpersonen och det är han som utvecklas genom berättelsen. Jonatan är faktiskt precis likadan, rakt igenom. Vad vill Skorpan i början? Jo, han vill vara med Jonatan. Det är hans största och starkaste önskan. Han vill vara med sin brorsa. Och han vill också vara som sin bror. han är ju den här typen. Han är snygg, han är stark, han är modig, han är rolig, han hittar på att grejer. Han är väldigt omtyckt och trevlig och snäll på alla sätt. Skorpan han tycker att han själv är tvärtom. Han är ful, han är svag, han är rädd och han kan inte göra något. Han bara ligger i sin soffa och hostar. Boken börjar ju i början på 1900-talet i en storstad, kanske Stockholm. Och skorpan ligger i sin kökssoffa och är sjuk. Det som hindrar i början det är ju att han är sjuk. Det är det som är antagonisten. Sjukdomen gör att han inte kan vara med sin bror. Eh, sedan, dö sedan dör Jonathan. Huset börjar brinna Jonathan tar Skorpan på axeln och hoppar ut för att rädda skorpan. Och då dör Jonathan. Så då är döden naturligtvis den stora antagonisten. Här skulle ju boken kunna sluta, men det är där den börjar. Här blir katalysatorn. För sen dörs även skorpan och då kommer de till ett annat land. Nangiala. Nu träffas de igen. Och eh, här kan man ju nästan tro att skorpan har redan nått sitt mål. Nu får han vara med Jonathan. Och han är inte sjuk längre. Allt är frid och fröjd. Men nu kommer ju då en ny antagonist, Tengil, den onde eh, härskaren- som har tagit över Törnroddsdalen och även hotar Körsbergsdalen. Jonathan, som är den hjälte som man är, måste ju ut och eh, försöka hjälpa- Törnroddsdalens folk mot Tengil. Och Då åker han iväg och lämnar Skorpan. Så nu är Skorpan tillbaka till att vara ensam, rädd, känner sig övergiven- och hans starka längtan efter att vara med Jonatan finns fortfarande där. Och det är nu som första vändpunkten kommer. Enligt det här schemat som jag har på min blogg och som många filmer och böcker är gjord efter. Så ska den här första vändpunkten komma ungefär en fjärdedel in i berättelsen. Om man gör exempelvis en reklamfilm och det en story i den och man har kanske 30 sekunder på så berätta den här storyn. Då är det jätteviktigt att vändpunkten kommer exakt på rätt sekund. Precis 25 in i handlingen ska då första vänpunkt komma. I en roman, i en novell eller i en barnbok så har man mycket mer flexibilitet. men De ska komma i den här ordningen men de behöver inte vara exakt på procentslaget så att säga. Den här första vändpunkten kommer nästan på 25 in i boken. Det skiljer bara på några sidor. Då har Skorpan fått höra Jonathan ropa till om honom i en dröm och sen säger Skorpan så här: "Jag gör det. Jag gör det. Jag är ingen liten lort." Vad han har bestämt sig för att göra det att rida efter Jonathan. Och att vara en liten lort, det är något sånt där som, som har blivit ett vinggat uttryck, som jag säkert hört. det. Jonathan sa att Ibland måste man göra saker fast man är rädd, för annars ser man ingen människa utan bara en liten lort. Skorpan vill såklart inte vara en liten lort. Så han ger sig ut efter, efter julnatten, ensam uppe i bergen. Här agerar, nej, reagerar nu skorpan på det som händer. Skorpan är inte bara någon som tittar på, utan han reagerar aktivt. Det här är ett beslut han ger sig iväg. Nu händer sen massa spännande saker som skorpar åker ut för, det är vargar och det, är, eh, det värsta är när han sitter i en grotta och ser sin kompis eller vän, Jussi, eh, att han är en förrädare och får katlamärket inbränt på bröstet. Soldaterna är där kring, det är fruktansvärt spännande och eh, skorpar blir upptäckt till många tagen. Nu verkar det som att det har gått helt åt skogen. Det gick inte så bra för skorpan när han skulle ut. Och, och få tag på Ljungatan. Och det här är också en del av strukturen och vändpunkterna. Att det måste gå dåligt om det ska bli ett bra slut. Mittpunkten kommer faktiskt lite före mitten i den här boken nu. Nu går huvudpersonen från att reagera till att agera. Skorpan är tagen av soldaterna. Som sagt, han kan inte göra särskilt mycket. Men de kommer in i Törrhusdalen. Han ser en gubbe och så står det så här. Och nu gjorde jag någonting oerhört. Jag hoppade av fjalar, hästen då. Och med ett par språng var jag framme hos gubben. Jag kastade mig i hans fan. Ja, nu agerar skorpan. Tvärt emot sin rädsla. Tvärt emot förnuftet kanske. Han eh, väljer ut en gubbe och kallar honom sin farfar. Och det här leder ju sen till att han faktiskt hittar Jonathan. Så nu har skorpan gått från att reagera till att agera. Det som sen händer är ju upptrappningen. Och eftersom det här är en äventyrsbok så är upptrappningen ganska lång. Det är massa saker som händer här. Det ena är spännande händelsen efter den andra. De ser Tengiel och de får se... De får se Katla. Det här är ju verkligen en antagonist som heter Dugga. Men Skorpen har ju också sin inre antagonist, sin egen rädsla. Och det är den han måste kämpa mot hela tiden. Jonathan kämpar mot Tengiel och mot Katla. Skorpan kämpar mot sin inre antagonist, sin rädsla. Så kommer då den sista vänpunkten, vänpunkt nummer två. Då, är, då handlar det om vad huvudpersonen gör när allting verkligen står på sin spets. Nu ska det vara en fråga om liv och död. Och just i den här historien så är det ju frågan om liv och död hela tiden. Men även kanske i en kärleksroman eller vad det nu kan vara där det inte alls är ett reellt dödsord. Så ska det ändå vara en känsla av att nu... Står det verkligen på sin spets? Nu offrar huvudpersonen någonting för att kunna nå sitt mål. Och vad gör då skorpan här? Jo, han och Jonatan sitter på samma häst. De är jagade av soldater. Och de inser att de kommer... hästen kan inte springa tillräckligt fort. För den är för tungt. Och då står det så här. han visste nu lika bra som jag. Att vi inte kunde rädda oss. Inte båda två. Och det var nödvändigt att han kom undan. Jag kunde inte låta honom bli fast för min skull. Och därför sa jag, Jonathan, gör som jag säger nu. Släng av mig bakom en krök när de inte ser det. Han blev häpen först, det märkte jag, men inte så häpen som jag var själv. Vågar du verkligen det? Så frågade Jonathan. Nej, men jag vill det ändå, sa jag. Vad gör skorpan alltså? Han som mest av allt vill vara med sin bror. Han offrar nu detta för att broden ska kunna klara sig. Det här är ett typiskt exempel på när det verkligen är något viktigt som gäller för huvudpersonen. Trots att sina inre antagonister vinner över dem och gör det som han känner att han måste. Här är ju berättelsen inte slut. för Nu kommer ju klimats. Det blir ännu mer spännande. Nu kommer stridens sista stridens dag. Nu är det Jonathan igen som är den som agerar. Men i, i den här sortens struktur och... När, det, när man ska titta på vändpunkter och klimax så är det viktigaste att huvudpersonen är den som agerar i slutet. Annars så känns det lite som lite snuppet. Det blir inte den där riktiga tillfredsställelsen för läsaren när man får vara med om upplösningen. Det sista som händer är att faktiskt det är skorpan som agerar. Och här blir det just en parallell till början av boken när Jonathan räddade skorpan genom att ta honom på sin rygg och hoppa ut ur det brinnande huset. Nu är det skorpan som är den modiga som tar Jonathan på sin rygg och hoppar för att de ska eh, klara sig. Eh, det har ju gjorts jättemycket studier om den här boken från litteraturvetenskapligt håll och vuxna har tyckt att det är ett hemskt slut. De hoppar ju för de, de begår ju självmord i slutet. Barn däremot brukar tycka att det här är ett lyckligt slut. De hoppar för de räddar sig. Och de kommer ju inte in i döden. utan de kommer till Nangelima. Och det slutar med att jag ser ljuset. Ja, jag tycker ju att det här är en fantastisk bok. Det hör ni kanske när jag pratar om den. Och den är så tydlig för man ser verkligen huvudpersonens utveckling. Och vändpunkten, det där känslomässiga ryggraden. Det är den som styr historien. Inte alla de spännande sakerna. De finns ju där såklart också. Och det är det som gör att man kanske vill vända blad. Men det hade inte... Hängt ihop om det inte hade, alla spännande eh, händelser hade ju inte haft något sammanhang, ingen, ingen funktion om inte det hade funnits den här känslomässiga ryggraden som är skorpans utveckling. Och hans vändpunkter att gå från att vara liten och rädd till att bli den som faktiskt vågar. Han tror aldrig att han är modig genom hela boken men han är ju rätt. Jag hoppas att ni har haft lite nytta av att lyssna på det här, den lilla genomgången av Bröderna Lejonhjärta och vad en vändpunkt kan vara. Titta gärna igenom ditt manus nu, det som du håller på med, och se om du har den här känslomässiga ryggraden som stöd för hela handlingen i boken. En del tycker att det här är jättestolpigt och hårt att ha den här fasta strukturen, så ska det komma en vändpunkt där och sen ska det vara den och sen ska det vara den. Men i själva verket så är det ju så att detta, det är detta som gör att det kan bli så många olika historier. Det är ungefär som att alla vi människor har ett skelett men samtidigt så är vi ju hur, hur olika som helst. Så strukturen är som skelettet och sen kan vi göra vad som helst av det. Så det kan vara en barnbok som den här, det kan vara noveller, det kan vara äventyrsböcker eller kanske en klassisk kärleksroman. De är här uppbyggda på samma sätt i princip. Jag tycker ju det är lite skojigt att analysera saker så att jag, jag gör ju det hela tiden. Om du tycker det är lite roligt också så titta nästa gång du läser en bok eller ser en tv-serie eller en film eller vad som helst. Se om du kan upptäcka var ligger vändpunkterna och vilka är de och fungerar de så här som jag har sagt nu. Ja, här fick vi höra hur strukturmodellen kan fungera i en äventyrsberättelse för barn. När en berättelse slutar med att huvudpersonen når sitt mål, även om det kanske inte var exakt som henne hade föreställt sig, så behöver det finnas ett tillfälle när det verkar gå käppret åt fel håll. Det är det som kallas för själens dunkla natt och när hoppet nästan är helt ute. Och det här brukar infalla strax före andra vändpunkten. Här brukar hända något som gör att huvudpersonen ändå fattar nytt mod och så gör vad som, vad som än krävs. Men om historien istället är en tragedi eller en filbad som slutar olyckligt, kanske med att huvudpersonen dör eller att hoppet är helt krossat, då bör det istället finnas ett tillfälle när allting verkar gå bra. Huvudpersonen andas ut och tänker att mm, det fixar sig. Det här är också strax före andra vändpunkten. Och I en tragedi så brukar det vara huvudpersonens egna val, som kanske är helt i gott syfte, men det är ändå det som driver fram det olyckliga slutet. Vändpunkterna kan till exempel vara felaktiga beslut, ofta fattade i gott uppsåt, men som ändå visar sig leda till elände. Men som vi hörde i analysen av Brun och Leonhjärta, så behöver det inte vara själva vändpunkterna som är de mest spännande avsnitten. Det kan man behöva tänka på. Istället är det så att mellan vändpunkterna behöver antagonistiska kraften visa sin styrka på något sätt. Antagonisten möter huvudpersonen eller blir någon sorts konfrontation. Och då kan det låta som att den här sortens dramaturgimodell passar bäst för action eller äventyrshistorier. Där hotet kan vara vulkanutbrott eller en seriemördare eller någonting. Men... Den här dramaturgin passar lika väl in på ett inre drama eller kanske konflikter på jobbet och då kan ju den här antagonistiska konfrontationen, det kan handla om en e-mail som skickas till fel person och klimax kan vara när huvudpersonen vågar sätta sig upp emot chefens härskartekniker eller något liknande. Så strukturmodellen är väldigt flexibel och passar många sorters texter. Hur ser strukturen ut i ditt manus? Det var allt för idag Om du gillar podden skulle det vara toppen om du tipsar andra skrivintresserade Titta gärna in på min hemsida www.annakarinsvana.se Där hittar du en gratis minikurs om att börja skriva och där finns också mer information om mina tjänster och kurser men nu är det dags att börja skriva!